0: Est-ce que vous allez entendre le chat ronfler pendant cet enregistrement C'est possible. Euh, c'est mon plus grand fan, c'est mon auditoire le plus fidèle et le plus loyal. J'ai envie de vous dire même le plus, euh, comment dire, fervent défenseur de mes propos, puisqu'il ne me contredit jamais. Il écoute l'enregistrement de chaque podcast, il est à côté de moi, et il n'émet jamais une critique négative. Si ce n'est pas merveilleux comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus cool, plus saine et plus tranquille, surtout plus tranquille, hein Voilà, euh, la, paix. la paix. Alors je suis Delphine et je suis toujours naturopathe et psychopraticienne et sur ce podcast nous parlons toujours d'hygiène de vie, d'émotions, de vision de la vie, de tout et tout. Euh, et je remercie vraiment, alors je commence à chaque fois par des remerciements, mais la gratitude fait quand même partie de la vie, je vous le rappelle, c'est une des bases de la joie et du bonheur, je pense, profondément, pour le pratiquer régulièrement, et me constater quand même que ma vie est chouette. Euh, je voudrais remercier les personnes, je vous parlais effectivement de mon, mon premier auditeur, mon premier fan. Mais en dehors de mon chat, bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui me suivent et qui m'écoutent. Et euh, je suis toujours voilà, époustouflée à chaque fois de constater le nombre d'écoutes qu'il y a euh, par euh, audio. Alors si c'est la première fois que vous me rejoignez ici, sachez qu'il y a déjà 29 audios disponibles. Que ce podcast a commencé en mars 2018. Que depuis il m'est arrivé mille choses et que... Euh, mon point de vue, je crois, c'est affiner ma façon de faire aussi. Les premiers audios étaient un peu catastrophiques maintenant quand j'écoute. Enfin, j'étais pas aussi à l'aise que maintenant. Mais en tous les cas, il fait sa vie tout seul alors que je ne fais aucune autopromo. Et que vous venez toujours eh bien, me remettre des critiques. Je parlais de critiques, mais en fait, elles sont toujours très constructives et toujours extrêmement po positives et spontanées. Euh, donc merci. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Merci de me supporter. Merci d'être de plus en plus nombreux, à profiter de ces audios, à en faire profiter les autres. Je vois qu'ils sont partagés également et à me faire vos retours. C'est extrêmement gentil, surtout pour une personne comme moi qui n'a aucune régularité par rapport à cette pratique du podcast. Je peux en enregistrer trois d'affilée comme ne rien faire pendant, 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 pendant un an. Euh, donc, c'est d'autant plus gratifiant et euh, d'autant plus, plus encourageant. C'est pas faute d'avoir envie de vous dire des choses, hein. mais euh, je, 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 ouais, je, je me complique la tâche en fait. Je, je sors mon. Il faut que je sorte mon micro. Je pourrais même le brancher à mon téléphone. J'ai un micro qui permet de faire ça. Hein. Mais je ne sais pas. Mais... Ma spontanéité euh... parfois va se heurter aux stories de Instagram. Alors, je sais pertinemment que les stories Instagram ne servent strictement à rien au fur et à mesure de ces, de, de ces stories où, où je blablate, je perds du monde hein, parce, que, euh, parce que sur Instagram, les gens ont besoin que ça aille vite. Ils ne sont pas patients du tout, ce qui n'est pas le cas ici sur les podcasts. Je sais que euh, j'ai des auditeurs qui sont complètement différents, qui prennent le temps d'écouter, d'apprécier ce qu'il y a à dire, de réfléchir aussi, enfin, de ce qui est dit et de réfléchir à ce qui est dit aussi. Qui vont écouter en plusieurs fois également. Bref, vous n'êtes pas du tout les mêmes entre, entre, entre le podcast et Instagram. Et euh, je crois que je préfère les podcasts hein, quand même. Bon, allez, on y va. Maintenant que j'ai blablaté pendant 4 minutes et que j'ai dit merci, on va parler nourriture aujourd'hui. Euh, donc on va parler naturaux, on va parler d'hygiène de vie, mais on va parler de comportement également. Je reprends un petit peu ce qui se passe depuis quelque temps dans ma vie, rapidement encore une fois. Donc vous savez, vous avez peut-être écouté le podcast 21 qui est intitulé « Troubles du comportement alimentaire, le pourquoi du comment de mon engagement ». Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous avez compris que je fais des accompagnements euh, d'hommes et de femmes euh, qui euh, seraient touchés, qui sont touchés par des troubles du comportement alimentaire. Alors... Avant je disais accompagnement naturopathique, après j'ai eu accompagnement naturel, et puis maintenant c'est accompagnement tout, tout, tout court, puisque j'utilise beaucoup beaucoup pour travailler euh, les principes de l'alimentation consciente, issue bien évidemment de euh, la pleine conscience, issue elle-même de la pratique de la psychologie positive, euh, dans lequel je suis certifiée. Bon, j'avance avec ça, j'avance avec la PNL, et avec mon regard de naturo, je vérifie toujours que la personne va bien, euh, sur le plan on va dire physiologique en travaillant deux concerts avec des médecins, avec euh, d'autres personnes euh, du, du, du serail conventionnel et euh, j'apprécie beaucoup euh, cette main dans la main qu'on peut avoir autour des personnes qui viennent me consulter donc ça, ça fait partie euh, de, de mes métiers et puis à côté de ça dans l'autre versant de ma vie professionnelle, avec mon expertise en bien-être, en santé naturelle, en nutrition, en micronutrition, eh bien je crée. Alors je rédige, je fais des photos et je cuisine pour des entreprises de l'agrobioalimentaire ou des entreprises de la cosmétique naturelle ou de plus en plus maintenant pour des particuliers également. Et euh, en janvier 2019, j'avais commencé, j'avais eu la chance de commencer une collaboration de création culinaire qui a pris fin en mars 2020, vous imaginez bien pourquoi, je pouvais plus me déplacer en cuisine en fait, et euh, elle a été mise entre parenthèses, mais cela dit, j'ai continué à avoir quelques commandes des fois, et en fait j'ai voulu migrer, et mon souhait, mon vœu est vraiment, vraiment, de migrer vers la cuisine, et même dans mes futurs métiers, hein, et tel que je vois ma vie professionnelle, il y aura de l'art culinaire euh, et, de et des arts de la table, dans, dans ce que j'entrevois pour moi dans mon processus euh, ben, de renouvellement professionnel qui est constamment en évolution. Euh, donc j'ai décidé de suivre une formation à l'école de cuisine végétale qui s'appelle Vers la Table. Alors Vers la Table, c'est une école de cuisine qui, est donc, qui a donc été fondée par chef Florence Lapun que je, euh, euh, je salue et qui sait à quel point je le lui ai dit, elle est merveilleuse. Et euh, c'est quelqu'un, mais vraiment euh, une personne d'une richesse. Et euh, d d d dans le don d'elle-même, j'ai rarement vu des personnes comme ça. Et euh, vraiment dans une, une, une foi et une confiance dans ce qu'elle fait, bah, qui, qui fait que cette expérience, cette école est réellement unique. Donc je vais vous mettre des liens pour aller voir. Alors, on est formé en fait par des chefs dans cette école. C'est une formation de trois semaines euh, en intensif, où nous recevons en fait... Et eh bien l'acquisition de véritables techniques, des apprentissages des techniques traditionnelles culinaires, donc les modes de cuisson, les modes de découpe, les, mo les modes de, 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 de montage, de dressage, de stockage, tout ce qu'on peut voir en CAP cuisine. Alors bon évidemment pas dans le même temps, mais on l'apprend en termes de technique on le fait sur des végétaux. mais oui parce qu'on peut retirer et mijoter des végétaux. Euh, voilà donc c'est une école assez merveilleuse. Euh, dans le sens où elle ouvre les yeux, dans le sens où on acquiert ce qu'on doit acquérir pour devenir beaucoup plus professionnel dans ce sujet. Et euh, c'est une expérience, mais vraiment, vraiment, si vous pouvez vous offrir ça, si vous êtes végan, végétalien, si vous avez un projet euh, d'ouvrir un restaurant, un service de traiteur, un service de chef nomade, des ateliers culinaires, Enfin bon, il y a une partie de tout ça que j'ai envie de faire dans ma vie d'ailleurs. Même un peu tout, hein. figurez-vous que je commence à, à réfléchir au restaurant euh, en semi-gastro. La meuf qui se la raconte ouais, tout de suite là en semi-gastro. Mais euh, voilà, cette expérience est fabuleuse. L'école est géniale, il y a vraiment une éthique. Alors c'est une école de cuisine végétale, mais aussi sans gluten. Et euh, avec une approche bio-éthique locale de consommation durable vraiment on touche à beaucoup de choses et c'est pas réservé qu'aux bobos s'il vous plaît merci, euh, c'est réservé à des personnes qui sont curieuses, c'est réservé même à des personnes qui sortent peut-être du cursus de cuisine traditionnelle il euh, y a des chefs hein, d'ailleurs qui nous forment à l'école qui proviennent hein, des, des, des circuits euh, on va dire des, des apprentissages traditionnels et qui ont migré vers le végétal et euh, ça se passe très bien Hein, voilà, euh, ça se passe très très bien. Donc, tout est possible. J'ai retrouvé ma merveilleuse Ariane Rock aussi, euh, et tout le travail qu'elle fait avec Julienne euh, au niveau des pop-up, vé euh, pop-up végétal, ouais, ça, c'est ça. Et euh, la magie, enfin euh, bon, c'est assez majestueux tout ce qu'on apprend. Voilà, j'avais fait pas mal de stories qui sont disponibles dans, dans, justement dans mon profil Insta si vous avez envie. De cet apprentissage en dehors des techniques, bien sûr, hein et euh, bah de ma valorisation et de mon identité de chef ou de futur chef, euh, je suis surtout ressortie encore plus convaincue d'une chose, c'est que l'alimentation doit impérativement être une préoccupation majeure de notre vie. Alors là, vous allez me dire « Ouais, elle fait ça natureau de base, c'est pas grave ». Euh, et vous allez vous dire, encore une qui va nous balancer, qu'il faut manger 5 portions de fruits et de légumes par jour. Et bien sûr que je vais vous dire oui, tout en sachant que si vous grattez un petit peu derrière cette étude SUVIMAX, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, euh, cette étude qui avait été mise en place justement par rapport aux problématiques des pathologies, euh, pathologies courantes, euh, comme les risques de cancer, comme les risques cardiovasculaires, comme les problématiques de diabète, hein, toutes ces choses, hein, on en parlera un petit peu plus tard, qui sont des néo-maladies dues à des, à des comportements avec l'alimentation qui peuvent être un petit peu outranciers. Hein, mesdames et messieurs, nous allons en parler après. Eh ben dans cette étude, voilà, allez, je métal, je m'étale, mais ce n'est pas cinq portions de légumes qui étaient ressorties. La nécessité, c'est dix portions de fruits et de légumes par jour. Dix portions. D'accord Mais on s'est dit que 5 en France, hein, le plan de santé qui était à la base de cette recherche, c'était dit que 5 c'était largement suffisant pour nous, petits français, casés entre la purée, la charcuterie et le morceau de fromage, c'était déjà compliqué. D'accord Oh bon, ben 5 c'est pas assez, je vous le dis. Montez à 10, hein. montez à 10. Portions de fruits et de légumes je vous en, encourage à sortir votre moteur de recherche qui s'appelle Google et à chercher ce que c'est qu'une portion de fruits et de légumes. Parce que j'ai quand même lu, je suis allée faire quelques recherches là, par rapport à ce podcast, euh, j'ai quand même lu des gens qui expliquaient qu'en fait le message « 5 fruits et légumes par jour », c'était compliqué parce qu'en fait on ne définissait pas qu'est-ce que ça voulait dire « 5 fruits et légumes par jour ». Mais les gars, vous avez Google. Point. Et à un moment, on va pas vous mâcher le boulot tout le temps. Si Non Bon, alors, euh, vous savez, justement, là, il y a une petite montée en pression, vous savez que euh, moi, je ne mâche, je mâche jamais mes mots hein, dans mes podcasts et que je ne vais jamais par quatre chemins. Donc, du coup, on y va. Et j'en profite, ah si, j'en profite pour vous dire qu'à la fin de ce podcast, restez, je vais vous parler d'un livre de cuisine, justement, végétale, qui est génial. Donc restez, restez au bout, parce que ça va avec le propos que je vais développer. Et d'ailleurs, cher Ikram, si tu passes par là, peut-être que tu seras d'accord avec tout ce que je vais dire par la suite, puisque Ikram El-Boyadi est donc euh, l'auteur, l'autrice euh, de ce livre, avec sa maman Fatima. On en reparle après. Alors actuellement, moi j'entends beaucoup de mécontentement, d'accord, face à ce qu'on estime être des scandales sanitaires, médicaux, je ne sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez, je ne sais même pas comment il faut les appeler. Alors, ça me parle de vaccins, ça me parle de pollution, ça me parle de perturbateurs endocriniens, ça me parle de tout un tas de trucs qui nous pénètrent, qui nous polluent de l'intérieur, qui nous modifient gé génétiquement. Bon, euh, il, il existe ce qui existe, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, ça n'est pas vrai. Shame on tous les pollueurs de la terre et toutes ces entreprises justement de l'agro-bio-alimentaire, non je dis bio c'est pas vrai, de l'agro-alimentaire, les grandes firmes, de la bouffe, les Monsanto et tout ce que vous voulez, qui sont montrés du doigt, hashtag coca et tout ce qu'on veut. D'accord, ok. Euh, et en même temps je vous parle de coca mais non là on serait plutôt peut-être aussi sur les grands manias euh, médicaments, machin, bon allez, je vais éviter de citer des noms. Euh, et ça c'est même pas des trucs de, de vegan, de bobo, ou je sais pas quoi, hein, c'est des constats que tout le monde ça gueule hein, dans tous les sens. Ouais. On veut nous polluer, on veut nous obliger à nous vacciner, on nous fout des trucs dégueulasses et tout, machin machin. Bon ok, j'entends. Ensuite, il euh, bah, y a d'autres trucs. Ah, voilà, vous, vous allez voir d'où je veux en venir. Ensuite, il euh, bah, y a les scandales, j'ai pris des notes, hein. je tourne mes pages, vous, pas, vous... Bah, ah, ne m'en veuillez pas, mais qu'est-ce qui t'arrive Tu parles trop vite Scandale sur les nanoparticules. Alors ça, c'est pareil, ça gueule de partout. Oui, nanoparticules, il y en a dans la flotte, il y en a dans les compléments alimentaires, il y en a dans tout un tas de machins, et nanana, et ça fait des caisses de tout, et euh, il y en a dans des ceci, les sachets de thé, les conneries, tout ce que vous voulez. Bon, ok. Euh, moi, je vous dis au passage qu'en fait, euh, vous passez votre temps avec votre téléphone collé au au, au, à l'oreille, là. Parfois même avec des écouteurs que vous mettez dans vos oreilles. Face à un ordinateur, euh, bah en fait, c'est plein de nanoparticules, tout ça. Bah vous faites ce que vous voulez. Vous achetez des meubles chez Ikea, c'est plein de nanoparticules. Une nanoparticule, c'est quoi C'est la taille d'une particule si fine qu'elle a la possibilité, la capacité de rentrer dans le corps, de mimer des choses ou de foutre le merdier. Bon, bah, dans les meubles Ikea, il y en a un. Visiblement, il y a toujours des gens qui vont... Euh... Enfin, J'ai découvert récemment la marque Action. J'ai failli faire une crise d'angoisse. Mais euh, bon. Ben ça, c'est mon côté. Écoutez, si vous cherchez à vous dépolluer, n'allez pas chez Action, les enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. Euh, ou alors, vous achetez des vêtements en polaire. Vous savez comment c'est fait, les polaires Bah ben, google it, encore une fois. Et après, vous arrêterez peut-être de me dire que dans la flotte, il y a des nanoparticules et que c'est honteux. Oui Bon, ensuite, il y a les, les trucs de scandales alimentaires. Donc, voilà, je vous cite des scandales, hein, ce que j'entends. Euh, oui, ça gueule dans tous les sens. J'ai l'image d'une petite icône devant moi avec les bras en l'air. Voilà, on crie, on crie. Alors, je ne dis pas encore une fois que ça n'existe pas. Il n'y a pas de souci. Mais il y a les scandales alimentaires aussi. Alors, récemment, j'ai pu vérifier hein, ces histoires, euh, les, 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 toujours les non-sens au niveau du sans-sucre. C'est terrifiant, effectivement comme nos chers industriels qui nous font manger, jouent sur des mots et vont écrire sans sucre sur les paquets, alors qu'ils vont jouer sur le sans sucre avec, voilà, bon, je ne vais même pas rentrer là-dedans, faites, faites, faites vos recherches, en gros, sachez que, enfin non, faites pas vos recherches. Quand c'est écrit sans sucre, sans S, ça veut dire qu'en gros, on n'a on, on a pas, dans le produit, nous, il n'a pas été rajouté de glucose. D'accord Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément euh, toutes des, des polioles, des sucres fermentés, euh, des sirops de ça ou d'autre chose, des sucres modifiés, etc. Sans sucre, s'il n'y a pas de S, ça veut dire qu'il n'y a pas de glucose. Si on rajoute un S, ça veut dire qu'on retient toute source de sucre naturel. Donc ça veut dire glucose, ça veut dire euh, sirop d'amidon, sirop de maïs, sirop de je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Mais derrière il peut quand même y avoir des maltitoles, euh, des, des polyols, des machins, et d'ici, des ça. Donc en fait, quand vous, on vous dit sans sucre, tournez les paquets Parce qu'en fait, euh, quand vous lisez les compos, et là, je, 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 on, on, malheureusement, hein, on, a, on a été face à ça euh, avec des amis euh, il n'y a pas si longtemps, où il y avait justement une recherche de manger sans sucre, et en fait, c'était placardé de partout sur le paquet, hein, sans sucre, sans sucre. Quand on a tourné l'étiquette euh, et que ma pote euh, a lu la liste, j'étais là, bah, sucre, 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 sucre. Voilà, donc c'est le truc du sucre. Je vous rappelle aussi que le lactose est un sucre, d'accord euh, Bon, bah voilà. Alors, quand on gêne man manger sans sucre et bouffer des yaourts, pas mieux, pas mieux. Euh, pas mieux. Bon, et euh, après, il y a un autre scandale, un autre scandale... Euh, euh, alors celui-ci je le connais un peu parce qu'il peut concerner certaines dépendances alimentaires euh, et notamment euh, chez mes petites troublées euh, qui pensent qu'elles euh, qu mangent leurs émotions, Ben non en fait elles mangent du glutamate monosodique, alors indiqué sous son petit nom E621 si vous regardez sur les paquets, donc en fait c'est un truc que les industriels foutent de partout qui crée une, une accoutumance démesurée à la bouffe, en fait je vous explique. Le glutamate monosodique est un composé chimique, une molécule chimique, qui possède le même effet euh, de euh, contentement euh, que euh, la cinquième saveur fabuleuse qu'est euh, l'umami. L'umami, vous savez, c'est une saveur, c'est la fameuse saveur du, euh, du savoureux. Le, la fameuse saveur de euh, « reviens-y, retourne-y, recommence, c'est complètement dingue, j'arrive pas à m'arrêter ». Bon, à la base, euh, l'histoire de l'umami, c'est l'histoire du dashi japonais, fait à base d'algues, de champignons et de bonites. Ça, je l'ai appris à l'école, hein, justement, vers la table. Euh, euh, de la sauce soja, de la tomate séchée de nos chers Italiens, euh, euh, qu'on va mettre, euh, voilà, c'est le dashi ou les, 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 cette tomate séchée, cette sauce tomate, ce sel, ce qui est salé. On va mettre ça dans les aliments et ça crée ce côté voilà, savoureux, très englobant, très très enveloppant au niveau de la bouche, qui crée un équilibre où il n'y a ni trop ni pas assez. Et du coup, bon, c'est intéressant. Mais le, cette forme-là euh, de glutamate, le glutamate, L-glutamate, c'est une acide aminé essentielle que le corps connaît euh, et, 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 et qu'on trouve dans des aliments de façon naturelle. Mais de façon chimiquée, ça s'appelle glutamate monosodique. Et c'est sympa de manger ça, hein. Ah, je, préfère, je préfère une tomate. C'est marrant parce que le nom m'est beaucoup plus sympa et familier. Mais en fait, ce composé chimique, il, il, il a exactement... Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du, du resto chinois La réaction allergique en sortant... Parce que les Chinois, ils nous en collent un petit peu de partout euh, dans certaines préparations. Je ne devrais pas dire ça. mais euh, où Vous sortez en fait, du resto chinois, vous vous mettez à hyper saliver, vous avez la migraine, éventuellement des auras... Euh, peut-être la tête qui tourne et envie de vomir, bon, voilà, bonjour, et en fait cette molécule là est, est qualifiée parmi les molécules psychoactives, c'est-à-dire qu'elle se fixe sur les récepteurs dopaminergiques au niveau du cerveau, et donc sur le circuit de la récompense, ok, donc je vous parlais tout à l'heure de ce côté, j'arrive pas à m'arrêter, c'est complètement dingue, euh, et qui va créer une accoutumance démesurée à la bouffe, un peu comme la clope ou tout ce que vous voulez, qui se fixe sur ces fameux récepteurs circuits de la récompense. Alors naturellement, le L-glutamate, sous sa forme naturelle, c'est l'association de deux acides aminés glycine liés à deux acides glutamates, et ils ont au niveau du corps un effet excitateur. Ok, mais sous sa forme chimique, c'est pareil. Alors je vous le donne en mille, vous en trouvez dans la Comment ça s'appelle, là boule. Bull. Ouais. Euh, vous allez en trouver dans les bouillons. Les bouillons. Alors, sachez, par exemple, que en salaison, euh, jambon et autres cochonneries de cochonailles de charcutes, il euh, ben, y en a à l'intérieur, hein, puisque le jambon est cuit dans des bouillons avec des saumures et différentes molécules. Euh, J'entends, bien évidemment, celui qui est en barquette. Hein, vous savez, quand vous ouvrez, ça fait chac c'est ça, il y en a dans les chips Allô allô. il y en a euh, dans le soda il y en a dans le pain du fast food qui fait que quand euh, moi je vous fais un burger à la maison, vous me dites mais ça n'a pas tout à fait le même goût que celui du McDo et oui parce qu'en fait le L -gluta... enfin, le glutamate monosodique a un goût sucré hashtag j'en euh, en veux encore, du pain du fast food je suis dépendant au McDo il y en a dans les gâteaux apéro, il y en a dans la charcute, je viens de le dire, les viennoiseries les pizzas et les plats industriels, certaines sauces tomates, le viandox, <rire> je, je, je vois certaines d'entre vous qui me disent, oh mais... Magie cubor, ouais, et les légumes en conserve. Alors ça, vous vous rendez compte C'est un scandale alimentaire, hein sérieusement. C'est un, un scandale alimentaire. Donc du coup, vous, vous jetez là-dessus, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est complètement frénétique. Vous avez la main dans le paquet de Chipster ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Euh, et j'arrive pas à sortir ma main, c'est complètement frénétique. Ah oui, E621. Donc voilà, vous allez me parler de tout ça. Je vais entendre parler de tout ça, tous ces scandales. -là. Mais, c'est là que je vais me poser en faux. Vous passez une valse et vous dire à bientôt. Euh, quid de votre comportement à vous, quid de votre engagement vis-à-vis -vis de la nourriture Je suis navrée. Je suis navrée de vous dire, mais c'est pas la peine de me faire des caisses, de faire des caisses, de dénoncer, passer son temps à dire oui, les entreprises de l'industrie agrobio, machin, nani, nana, vous faites des caisses de tout ça hein mais vous collez votre téléphone contre votre tête pour aller dormir, bon. Mais c'est surtout que quel est votre comportement vis-à-vis -vis de la nourriture vous, vous hurlez au loup qu'on vous fait bouffer de la merde, et vous achetez de la merde. Bon, alors, c'est un droit. C'est votre droit le plus strict. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, déjà, premièrement, vous allez me dénoncer, parce que j'ai parlé de scandale alimentaire. Les deux premiers me parlaient de nanoparticules, me parler de perturbateurs endocriniens, de me parler de, de, de tout ce qui va concerner euh, finalement les, les pollutions euh, visibles ou invisibles. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous faites trois à cinq fois par jour avec ce geste quotidien Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps Avant finalement de me prendre la tête avec des compléments alimentaires, ou même j'ai d'ailleurs envie de vous dire avec votre téléphone ou la constitution, la composition de votre déodorant, qu'est-ce que vous ingérez qui est comment vous mangez. Moi, je le dis. Alors, moi, je vais encore en grande surface. Et puis, j'entends certains de mes collègues, là, toujours en mode condescendance. Alors ça, je suis désolée de vous le dire, les gars, mais en fait, il y a un moment, euh, voilà, me déclarer euh, avec, voilà, c'était triomphant. Non, mais moi, je ne mets plus un pied dans les magasins conventionnels. Je fais tout en magasin bio. Je boycotte. Ok, faites comme vous voulez. Moi, non. Moi, ce n'est pas mon cas. Parce que des fois, je vais dans des magasins conventionnels, ça va dépendre de l'état de ma bourse au moment du mois, euh, voilà, ou si je dois gérer un peu, Ou il y a des choses qui sont très très bien en magasin conventionnel. Je peux avoir certains besoins spécifiques, mais il y a aussi des produits qui sont très bien. Euh, et d'autre part, chers collègues, il me semble que c'est un terrain d'observation sur euh, les pratiques, Hein, le remplissage des caddies, la relation que les gens, c'est pareil, quand je dis que je fais des interventions en pharmacie, oh là là, mon dieu, mon dieu, les pharmaciens, euh, on dirait que, je sais pas, c'est des diables sur pattes, bon bah, allez bosser en pharmacie et regardez un peu comment les gens réagissent avec leur santé, c'est hyper formateur, c'est du terrain hyper formateur et c'est comme le supermarché, vous regardez les états des caddies, vous allez faire des liens très rapidement vous vous amusez à retourner les étiquettes de certains produits. Moi, c'est vrai, hein, je peux perdre un temps fou euh, à regarder ce qui est sorti, à regarder euh, ce que nous proposent les supermarchés, etc., qui répondent à une demande. Attention, c'est ce que vous leur demandez. Moi, ça me fait planer de voir, effectivement, dans des barquettes, des euh, fraises triées, écutées et déjà coupées, parce que, parce que tout simplement, il y a des personnes qui ont la flemme de le faire. Bon, ben, bah, ne criez pas. Enfin, euh, bon. Je... Allez, donc, je regarde les étiquettes, et, euh, et c'est hallucinant. Pourquoi ce geste, vous ne le faites pas, vous Et j'ai presque envie de vous dire pourquoi vous avez ces comportements... Je ne sais pas. Euh, comment je pourrais dire ça D'abandon total vis-à-vis -vis de ce que vous mangez. Alors, j'ai parfois des excuses du style... « Oui, mais moi, je vais acheter du préparé, de l'hyper-transformé. Euh, je vais aller au fast-food, je vais aller à sandwicherie, je vais aller à je ne sais pas quoi, là, qui fait des trucs minutes sur place. Je vais même aller dans des restaurants où ils préparent déjà mon plat bio, machin, nan, nan. Ça va plus vite, J'ai pas envie de me faire ma gamelle, tout ça, tout ça, tout ça. » Ok, ok. Donc, après, je vais avoir surtout, c'est... Alors, je pas le temps, je sais pas cuisiner, ou j'ai pas envie de cuisiner, ce qui est encore autre chose, mais je sais pas cuisiner, et euh, c'est cher. Manger santé, c'est cher. Sans compter le manger santé, c'est dégueulasse. Mais bon, ça, ça va être encore autre chose. Je développerai après. Mais bon, ça, c'est tout ce que j'entends. Moi, je suis désolée, mais sur le constat que je fais, c'est que vous avez une putain de flemme. C'est tout, quoi. Il y a un moment, on est dans cette terre qui veut que tout soit tout prêt, prêt mâché. Alors, quand je vous dis, euh, sortez Google et faites vos recherches, je plaisante pas, en fait, hein. Vous savez que tout est accessible aujourd'hui en termes de connaissances sur Internet. Tout est accessible, et même des sources scientifiques, d'accord C'est pas euh, influenceur machin, ou je sais quel magazine à la con. Euh, non, vous avez des sources fiables qui sont publiées sur Internet, voilà. Donc... Votre priorité aujourd'hui, à vous, moi, c'est ce que je constate. Je vous parlais tout à l'heure du, du scrolling sur Instagram. C'est ça, c'est ne fournir aucun effort. Quand je fais des stories où je suis en train de parler, visiblement, ça vous saoule. Il faudrait des diapos où tout est écrit, en gros, parce qu'il ne faut pas forcer les yeux, euh, rapidement, avec des mots percutants, parce que sinon, ça vous emmerde, euh, etc. Des réels, c'est plus simple à comprendre, visiblement, que là où il faut engager du temps pour lire... Ok, what Alors, aucun effort. Du mâcher et du cuisiner pour la bouffe, c'est à peu près pareil. Donc, voilà. Et, et d'ailleurs, hein, de l'extérieur, je vous le dis, ça fait partie des raisons. Je vous ai dit au départ que je ne faisais plus que, ou quasiment plus que des accompagnements sur les TCA, la dépression et le burn-out parce que je m'éclate avec les autres outils et que ce sont des sujets que euh, j'ai profondément envie de soutenir, mais la, la naturopathie généraliste, à savoir, il faut arrêter de bouffer du lactose, du fromage, du machin, du style de ça, parce que mon immunité est dans mes chaussettes ou je ne sais pas quoi, je, je ne fais plus, je ne prends plus. Ça ne m'intéresse pas. La plupart du temps, c'est ça. Euh, j'ai des problèmes d'immunité, je suis malade tout le temps, je suis malade tout l'hiver. J'ai des problématiques de ventre, j'ai un transit mais alors c'est Beyrouth quoi, euh, j'ai des boutons sur le visage, j'ai de l'acné, c'est tout et n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et à côté de ça, la première question que vous allez me poser au bout d'une heure et demie de, euh, de, 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 de bilan, c'est qu'est-ce que je dois prendre Alors encore une fois, le sacro-saint miracle en gélule, mais cette fois-ci naturel, et avec le côté, non mais j'ai tout essayé en conventionnel, hein, alors vous... Euh... Vous allez me trouver une solution naturelle Ben bah ouais, vous allez reprendre votre assiette, puis on va commencer à ajouter ça, on va essayer de minorer ça, on va essayer... Et combien de fois, combien de fois j'ai des retours, trois semaines, un mois plus tard, où rien n'a été engagé Mais moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je n'ai pas envie de le faire. Mon temps et mon énergie, comme je le dis souvent, sont précieux. J'ai des choses à faire avec et certainement pas le perdre à essayer de convaincre des personnes qui sont encore dans ces états d'esprit de « je me dépêche, je veux pas faire d'effort, il faut que ça aille vite ». Oh Des fois, euh, la problématique que vous avez, vous, je crois que j'avais fait un podcast là-dessus, sur « pourquoi il faudrait que ça aille vite ?» ou Je sais plus, ce que même pas, oui, je sais plus le, le chiffre en tête, en tête mais euh, vous laissez pendant des années pourrir une situation, il faudrait que moi, en un claquement de doigts, sans que vous ne fassiez rien, je vous donne une plante qui règle tout Allô « Allô Pourquoi vous avez laissé pourrir le truc pendant 15 ans et maintenant, en deux semaines, il faudrait que je fasse tout, moi toute seule ?»« Ah non, vous avez fourni des efforts pour foutre la merde, il va falloir fournir des efforts pour que ça aille mieux. Enfin, » Dans l'idée, c'est un peu pareil. Hein je suis désolée. Et même des fois, en médecine conventionnelle, il y a des choses, en fait, ça prend du temps. Je pense notamment au système endocrinien et hormonal. Ça prend du temps. Donc, bon, bah chez moi, ça prend du temps aussi. Donc... Alors, je reprends. Quand on me dit c'est cher, c'est cher de manger santé, euh, d'agriculture paysanne, euh, pour pas dire bio, hein, parce que maintenant quand on dit bio, on dit un gros mot maintenant, donc voilà. Le bio c'est cher. Non, c'est pas plus cher. Je suis désolée, c'est pas plus, pas plus cher. Déjà, euh, c'est juste qu'en fait ça demande un peu d'investissement, de sortir de son, de son téléphone, euh, d'arrêter de passer du temps à regarder des vidéos euh, <rire> sur TikTok. Bon, Faire une compote de pommes, ça coûte pas cher. Euh, un kilo de pommes, ça coûte pas cher. Un kilo de pommes, ça vous fait combien de compotes Plusieurs sur la semaine. Ok, vous êtes une famille, et bah ben peut-être que ça vous fait deux soirs de dessert. Ou deux soirs de petit-déj. Ou je ne sais quoi. Faire une pâte à crêpes, ça coûte pas cher. Faut arrêter. Vous pouvez même le faire avec ou sans œuf. Vous faites sans œuf, c'est encore moins cher. Je vous le dis. Faire un banana bread, ça coûte pas cher. Vous faites sans œuf ça coûte moins cher, vous faites avec du lait végétal ça coûte pas cher, vous pouvez même faire votre lait végétal, vous avez mis un truc sur Instagram, vous pulsez du riz à fond, à fond la caisse du riz avec de l'eau vous filtrez, vous avez du lait de riz pour faire simplement votre banana bread that's all bon, donc moi j'ai une recette de pâte à pizza je vous l'avais mise sur Instagram ma pâte à pizza elle coûte 3 euros pour 6 personnes me dites pas que c'est cher ce qui est cher, c'est la quantité de trucs, de fromage. De fromage est un produit transformé. Hein. C'est transformé. À la base, euh, le fromage ne sort pas direct du cul de la vache. Mm -hmm. Et il ne pousse pas sur les arbres non plus. C'est un produit transformé. Bon, euh, La viande coûte cher. Les rillettes coûtent cher. La charcute coûte cher. Tous les produits animaux, de façon générale, coûtent cher. La glace dans le pot, c'est cher. C'est un produit transformé. Les biscuits, les machins. Ne me, me dites pas ça. Si vous mangez brut, et que vous mettez un peu d'effort là-dedans, si vous achetez des produits bruts, que vous transformez vous-même chez vous, avec des transformations simples, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas plus cher. Non. Donc, enlevez-vous de l'idée, enfin voilà, enlevez-vous de l'idée. Ce que vous n'avez pas envie de mettre, c'est le temps et l'effort. C'est ça qui, va, qui fait que ça vous coûte cher. En fait, parce que bien sûr, si je me mets à acheter du, du transformé en bio ou en vegan ou je sais pas quoi, oui, ça coûte cher. Mais si je mets la main à la pâte, voilà. Donc, en fait, bon, vous faites comme vous voulez, mais ne me dites pas que c'est plus cher et que vous préférez manger des cochonneries et du glutamate monosodique sous prétexte de gagner du temps. À la longue, vous n'avez pas en gagné. Hein. Enfin, bon. euh, donc... Ça, ces histoires-là, c'est encore pour, pour rejeter la faute sur la volonté, la soi-disant volonté des industriels à vous tuer. Mais non, en fait. Enfin, si, si vous n'achetez pas ce qu'on vous, qu vous propose, si vous n'allez pas au McDo, il n'y a pas de souci, en fait. Donc, assumez vos choix, assumez vos responsabilités, assumez le fait que vous avez une immunité qui est dans les chaussettes, est-ce que euh, vous n'avez pas envie de fournir ni de temps, ni d'efforts, ni d'intérêt, ni de curiosité au simple fait d'avoir un mode alimentaire sain Voilà, je pose le mot. Sain. Ok. Donc, je, moi je suis fatiguée hein, d'entendre je suis constamment malade et de constater que dans les caddies, il y a toujours du coca. Il y a toujours de la bouffe transformée, il y a toujours des fast-foods, il y a toujours des Uber Eats, il y a toujours des merdouilles. En fait, moi, perso, je ne suis pas magicienne. Alors, les naturaux qui continuent, eh bien, écoutez, bravo, parce que moi, j'ai pas du tout... Euh, voilà. Elle pas du tout envie de méchiner à ça. Après, oui, je, je suis une naturo qui me prend pour un lapin parce que je mange des légumes. Oui, parce que ça, c'est l'excuse que j'entends assez souvent, c'est que tu, moi je suis pas un lapin. Pour manger des légumes, eh bien, écoutez, oui, euh, moi je voilà. Et forcé de constater que faire le lapin me réussit plutôt bien parce que je suis extrêmement rarement malade, ou quand je le suis, genre ça dure deux jours, un ou deux jours, c'est-à-dire que ça ne. voilà. Euh, j'ai de, de l'énergie pour 250 personnes et je suis désolée de le dire il faut l'admettre euh, niveau teint cheveux peau euh, enfin, tout ce que vous voulez euh, vieillissement je suis pas trop mal voilà mais après mon alimentation et mon alimentation pardon est extrêmement végétalisée alors végétalisée ça veut dire fruits légumes légumineuses n'oubliez pas que les céréales sont aussi des végétaux hein voilà quand je dis céréales c'est le riz, le blé, machin. Voilà. Végétaux, c'est pas que des poireaux. Ou des brocolis. Hashtag Google It, encore une fois. Et euh, je cuisine 90% de ce que je bouffe, en fait, la semaine. Okay. Ensuite, j'ai l'excuse de la grande cuisine. Je ne sais pas cuisiner. Alors, je préfère acheter des produits hyper transformés, que c'est écrit que ça a l'air sain dessus. Euh, encore une fois, c'est écrit sans sucre. Il y a plein de sucre. Mais... Euh, je, voilà, je ne sais pas cuisiner. Alors, je ne sais pas d'où vient cette idée-là de dire euh, ben en fait, cuisine égale grand chef. Non. Il euh, n'y a rien de compliqué à cuisiner une soupe, à faire une compote ou à couper une tomate du jardin, fraîche, je ne sais pas quoi, enfin, comme vous voulez, crue. Vous la coupez en quatre. Alors Vraiment, voyez l'action. J'ai ma tomate. Je coupe en quatre. Je verse de l'huile d'olive dessus. Je rajoute des olives noires et une bonne poignée de basilic que j'ai probablement rincé sous l'eau. Voilà. Je, je, je... On n'est pas en train de faire une pâte feuilletée avec une béchamel, euh, le tout, euh, nanani, nanana, non, 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 non. vraiment, euh, sur ce genre d'action, personne ne vous demande de cuisiner des blanquettes de veau à tire-larigot en permanence, en fait. puis d'ailleurs, je ne vous le conseille pas. Mais, euh, voilà, personne ne vous demande ça. Cuisiner pour la semaine, moi, je batch beaucoup je fais du batch, c'est-à-dire que je me réserve des plages horaires, euh, je ne sais même pas quand, Enfin, je dis je vous réserve, mais quand ça me pète, euh, je vais cuisiner, je vais faire du houmous pour deux jours, je vais me faire des fromages véganes qui me durent deux ou trois jours en termes de quantité, je vais cuire un petit peu de quinoa d'avance, je vais cuire un petit peu de riz d'avance, je vais me faire une ratatouille, une caponate, je ne vais pas me faire des trucs compliqués, hein, des mijotés de légumes, des machins, voilà. Et j'ai toujours des, des fruits et légumes crus dans mon euh, bac à légumes. Et du coup, avec ça, je me constitue des assiettes de foufou. Et en fait, le secret, c'est que euh, vous, vous allez me dire, ben bah oui, mais cuisiner santé, là, comme tu le dis, c'est fade. C'est sûr que ça paraît fade par rapport à mon fast-food ou par rapport à mon... Oh là là, j'ai découvert ce truc, c'est l'enfer. Les burritos, je sais pas, c'est quoi, là Oui, les burritos, où on met de la sauce, du machin, du gratte partout. Mais vous bouffez des trucs, ça vous dégouline. Enfin, je crois Bon, bref, donc ça, apparemment, chez les ados, ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien pour les goudons d'acné aussi, c'est génial, continuez. Euh, du coup, en fait, non, la nourriture saine, ce que je suis en train de vous expliquer, sain, égal, cru, varié, euh, pour moi, avec une multitude, ou du moins euh, sans éviction, de groupes alimentaires, de macronutriments, c'est-à-dire protéines, lipides, glucides, fibres solubles, fibres insolubles. Voilà, c'est la base. Pardon, c'est la base pour moi. Donc ça, ça doit constituer. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Donc ensuite, euh, manger sain, c'est ça et euh, cru. Ben, bah, il faut renouveler effectivement assez souvent puisque euh, les vitamines frelatent. Mais sinon, dans l'ensemble, minéraux et oligoéléments, vous allez les trouver dans les céréales, dans les légumineuses, dans les trucs qui sont secs, qui peuvent être stockés dans votre épicerie sèche. Que vous pouvez acheter au kilo, et souvent c'est pas très cher. C'est super abordable, hein. un kilo de lentilles corail, regardez, hein. c'est pas, pas, pas cher en fait. Mais il euh, faut juste s'intéresser à comment ça cuit. Mais euh, voilà. Et après, avec ça, j'ai un tas de trucs. Donc c'est ce que je vous disais, je batch, attention, je bouge. Donc il va y avoir un vieux bruit de chaise. Euh, L'idée, c'est que j'ai un tas de trucs chez moi pour pimper mes assiettes. Parce qu'effectivement, moi aussi, je suis comme vous, j'ai besoin de gourmandise, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse. Vous, voyez des fois passer, si vous me suivez sur Insta, vous voyez des fois passer que moi aussi, je fais des écarts. Je ne suis pas en train de vous dire de manger nickel. Je suis en train de vous dire de prendre vos responsabilités et d'arrêter de dire que c'est les autres qui vous intoxiquent. Ce n'est pas vrai. Donc, pour pimper mes assiettes, je reviens à mes moutons, j'utilise des choses assez simples. J'ai... Une belle batterie de moutarde. Oui, j'ai de la moutarde chez moi. Ne venez pas me cambrioler. Euh, nous sommes en décembre 2022, pas loin de Noël. D'ailleurs, cet audio sur la nourriture <rire> peut-être foutre un petit peu le bazar. Mais euh, voilà, j'ai des moutardes au noix, des moutardes. Là, j'en teste une qui est au yuzu, qui est génial, que euh, j'ai acheté chez épicerie Madame. C'est un magasin qui est à Lyon et dont la maison mère est à Lille. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ça, les épiceries fines et j'aime beaucoup ce genre de choses. Ce genre d'endroit, pardon. Donc j'ai des moutardes rigolotes, je vais toujours avoir des tartinables. Alors je vais avoir par exemple de l'ail confit, de la tapenade, euh, du miso. Euh, je vais avoir euh, ben, mes fromages, mes houmous que je vais faire moi-même. Je vais avoir des coulis de tomates, je vais avoir des. Des tartinades de, de, de tomates, justement. J'ai toujours un petit peu des choses comme ça, qu'on met en cuillerée sur le coin de l'assiette. J'ai toujours des, euh, des sels, j'ai plein de sels, je suis passionnée de sel, moi. Euh, de sel fumé, notamment, j'aime les goûts fumés, donc euh, j'en ai plusieurs. J'ai du sel de vigneron, des sels aux aromates. Donc voilà, des sels, des, ouais, des aromates, des épices. Des, des antioxydants de partout, curcuma, cumin, etc., que je n'achète pas en grosse quantité. Je le rappelle encore une fois, achetez des petites quantités fraîches chez les, les personnes qui sont spécialisées dans les épices. OK N'achetez pas celui de chez Ducrot, là, qui est enfermé, qui a été frelaté et dans lequel on peut trouver du E621. Non, je déconne, mais peut-être autre chose. Des colorants ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, j'ai plein d'épices. J'ai des graines aussi. Ah ben oui, je suis un lapin, donc je mange aussi des graines, euh, je suis une poule. Donc, euh, donc j'ai tout ça aussi. je euh, J'ai des graines de courge, des amandes, des noix, des, du sésame grillé. J'ai toujours des pots comme ça. Enfin, j'en ai, en ai, en ai plein. Et je pime que mes assiettes pour les, grandes, les rendre méga gourmandes. Euh, voilà. Donc, je fais ça. J'ai toujours du pain au congèle. Pain sans gluten, oui, mais j'ai du pain ou du pain au levain parce que des fois j'ai envie de tartiner, vous voyez, moi aussi je peux être en mode cracra, hein. je peux me faire des toasts et euh, étaler des trucs sur du pain, euh, manger moi aussi des pâtes euh, avec une sauce, avec un machin, sauf que je fais, je fais à chaque fois, mais moi aussi je... ça m'arrive de, de, de manger des trucs roboratifs, santé ne veut pas dire trois feuilles de salade, euh, sortez-vous ça de la tête Alors. Bon, ça c'est pour, pour l'idée, pour répondre au truc, mais il faut cuisiner, je sais pas cuisiner, c'est fade, je pas le temps, machin. Non, non, non. Moi, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Parce que, voilà. malbouffe, alimentation, comportement. Je suis en train de vous dire, en gros, que vous êtes responsable de ce que vous faites. Et je suis allée faire, donc, des recherches, les chiffres, hein, et je vais vous les donner telles quelles et ce que j'ai lu. Voilà, c'est pas moi qui invente tout ça. Mais qu'est-ce qui découle de toutes ces pratiques L'article me dit « Un décès sur cinq dans le monde est associé à une mauvaise alimentation, soit au moins 11 milliards de morts par an. 10 millions de décès découlent d'une maladie cardiaque due à cette mauvaise alimentation. 913 000 sont dus à des cancers. 339 000 pour cause de diabète de type 2. Ça veut dire qu'on s'est auto-déréglé tout seul. Hein » Bon. C'est pas le 1. La nourriture est considérée comme trop riche en graisse, trop sucrée, trop salée, trop peu ou voire pas du tout constituée de fibres. Attention les transits, là, la constipation, ça pète et tout. Ok. Euh, composée de trop peu de vitamines. Donc euh, le matin, on se lève, on a une tronche grise. Voilà. Euh, trop de produits chimiques. Donc on sait derrière, on en rejoint toute cette histoire hein, de polluants. Comment c'est possible avec tout ce que vous avez aujourd'hui comme information sur le sujet qu'on en soit encore là Si ce n'est cette mauvaise volonté, enfin c'est pas ça que je devrais dire, si ce n'est une considération de la nourriture saine, voilà c'est plutôt ça, qui est tournée vers une idée du négatif, du non-gourmand, du contraignant, du mais, et, et j'ai presque envie de vous dire, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de se contraindre, de manger moins gourmand, ce qui est faux, euh, je ne sais pas, pour se dire, ma santé, mon corps sont importants, je ne peux pas infliger ça, posez-vous à chaque fois la question, moi je le fais, est-ce que ce que je suis en train de manger, me sert à quelque chose Est-ce que ça sert à mon corps Est-ce que c'est intéressant pour lui Je préfère ne pas manger plutôt que de manger des bêtises. Et quand je mange des bêtises, si j'ai des boutons, si j'ai un transit aléatoire, si j'ai la migraine, si j'ai un teint tout pourri le lendemain, je me jette la pierre à moi toute seule. Et en fait, je la jette même pas. Je me dis, bah voilà, c'est la conséquence de ce que tu as fait hier ou ce week-end. Ok, ben, on remet de l'équilibre dans tout ça. Mais je ne vais pas dire, laisser penser que c'est les industriels qui m'ont forcé c'est chez Paqui qui m'a forcée à acheter du soda, à manger des trucs préparés, à manger des machins tout fat, plein de graisse euh, euh, saturée. Euh, non. Non. Et je ne vais certainement pas aller demander à quelqu'un en disant « Ouais, je ne comprends pas, je suis constamment malade. » Non. Non. La base de la base, de la base, de la base l'alimentation et ton médicament, hashtag Hippocrate, qui je pense n'était pas le dernier des abrutis. Bon. Euh, donc c'est ça, qui contrôle ce geste Qui contrôle ce putain de geste De votre fourchette à votre bouche, parfois c'est votre main à votre bouche, qui décide d'avaler ce type de nourriture C'est ça que je veux vous dire, vous êtes, voilà, oui, nia, 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 ils mettent du sucre, non. Ils mettent du sucre de partout, ils mettent du lactose de partout, ils mettent des œufs de partout, ils mettent des machins de partout. Eh bien, laissez-les avec leur bouffe pourrie. C'est vous qui prenez cette décision. Alors du coup, vous allez me dire, mais comment tu peux dire ce genre de, de choses, toi qui travailles avec des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire bah Déjà, j'ai envie de vous dire que fort heureusement, tout le monde n'est pas touché par, cette, euh, par ce sujet et que j'ai cessé quand même faire le distinguo entre de la dépendance à la nourriture et un comportement spécifique euh, lié à la nourriture et le manque probant de volonté à ce sujet qui se heurte encore à des fausses idées parce que vous voulez même pas essayer un minimum de temps de voir ce qui est possible. Non. Et je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas aujourd'hui me prétendre que vous êtes dans l'ignorance. Parce que souvent j'entends ça, oh mais on entend de tout, hein, entre celui qui dit qu'il faut faire ça, celui qui dit qu'il faut faire ça, celui qui dit qu'il faut faire ça. Mais vous êtes doté d'un cerveau, bon sang je vous dis encore une fois, allez faire vos propres recherches. La connaissance est à votre portée. Donc, je ne vous parle même pas de spécificité, de savoir où est-ce qu'on trouve du manganèse et de l'iode dans la nourriture, ou euh, quels sont les aliments les plus intéressants pour euh, le bon fonctionnement de la prostate. Non, 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 non. Je parle de ce qui tombe sous le sens. Suffit simplement de regarder la montée exponentielle des pathologies et les comportements avec la nourriture. Regardez, Google it, encore une fois, régime méditerranéen, régime Okinawa. Et regardez, tapez ça. Là, on va voir quoi Les centenaires. Des gens qui ont une espérance de vie incroyable, mais qui vieillissent bien, en bonne santé, avec de l'énergie regardez les aliments qu'ils consomment. Vous croyez qu'ils passent leur temps à chercher de savoir s'il y a du cuivre ou du manganèse ou je ne sais quoi Non, non, non. Par contre, il y a des règles de base. C'est marrant d'ailleurs parce que on parle de Japon, on parle de régime méditerranéen, ça me fait penser aux Italiens encore une fois, donc à notre fameuse, fameuse saveur umami. Donc euh, c'est rigolo quand même. Euh, naturellement, umami se trouve, hein, sans aller se mettre dans les chips. Donc, regardez, il n'y a pas besoin de faire une thèse sur les vitamines B. Il n'y a pas besoin de ça pour comprendre que la nourriture dénaturée, dévitalisée et chimique ne vous aide pas. Et qu'il n'y a rien d'intéressant à manger des pizzas livrées, brûlées, qui ont un goût de carton, ou des frites, cramé dans des huiles douteuses que vous ne mettriez même pas dans votre voiture de peur qu'elle tombe en panne la voiture ah non non mais je mets pas ça dans ma voiture quand je vais le bouffer mais après je comprends pas je suis constamment malade mmh, d'accord bon donc ce que je suis en train de vous dire c'est que engagez votre responsabilité sur la nourriture si vous ne savez pas faites des recherches scientifiques Tournez-vous, il y a beaucoup, 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 beaucoup de sites, je pense à la nutrition.fr, je pense à euh, Thierry Soukar, je pense à Julien Venaison, je pense à... Voilà, il y a plein de sites internet de personnes qui, qui sont dans le sujet, qui n'ont pas forcément quelque chose à gagner derrière, qui font vraiment de l'informationnel de qualité et qui vous expliquent ce que c'est, la bouffe, comment il faut faire avec et qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Et comment ensuite, il y a des gens derrière, je pense au régime méditerranéen, et, et voilà, je vais vous présenter le livre d'Ikram et Fatima El Boyadi, qui s'appelle Cuisine Orientale, mais ce livre est rempli de recettes, donc c'est vegan, elle est vegan, ce livre est rempli de recettes, pas compliquées, d'une gourmandise, mais si vous voyez les photos là-dedans, mais vous allez me dire, je veux, je veux tester ça je veux végétaliser mon assiette. Je veux faire attention à ce que je mange. Je veux regarder où est-ce que je source mes produits. Je prends mes responsabilités. Voyez Donc du coup, moi j'ai décidé d'abandonner un naturo classique parce que je vous dis, j'en ai marre de discuter de tout ça. Que ça tombe dans des oreilles qui m'écoutent pas et qui cherchent encore toujours la plante qui les rendra. Alors, il faut une plante qui fasse dormir qui fassent la police, qui traitent la cellulite, qui fassent maigrir, euh, qui me permettent de réfléchir, qui me permettent de bien me reposer, et de bien digérer, et de ne pas, pas vieillir. Voilà, il faut toute cette plante-là. Si on peut éventuellement éviter de la prendre en tisane, parce qu'il faut faire l'effort de faire chauffer l'eau, donc en gélule, c'est mieux. Mais pas trop grosse, parce que sinon, avaler, c'est chiant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des fois. Bon, donc moi j'ai décidé de faire différemment, ce qui explique un petit peu certains changements au niveau du blog actuellement. Où je commence à proposer des recettes, plus de recettes. À partir du mois de janvier 2023, vous allez voir des choses qui arrivent sous forme de magazine. Donc, si vous écoutez ça en juin 2023, ben, euh, je ne sais pas, retournez sur mon site. Peut-être que vous allez trouver ce qui est proposé en janvier. Bon, écoutez, on est en, dé en décalé, mais ce n'est pas grave. Je vais proposer de plus en plus de recettes. Et ce que je souhaite, ce que je souhaite réellement dans ma vie professionnelle, c'est vraiment me tourner vers la cuisine, vers l'art culinaire, vers le fooding. Et aller beaucoup plus, je crois, maintenant, sur cette suggestion de manger, comment manger, encore des recettes, probablement, mais des recettes hashtag santé, parce que dedans, c'est simple. Alors moi, je me fais un truc. Moi, mon truc manger, c'est il faut que je mange du beau. Si ce n'est pas beau, je n'ai pas envie de manger. Bon, voilà, il faut que ça soit beau, mais du beau avec des aliments simples, peu de préparation, qui envoient au niveau du goût, qui sont gourmands. C'est ça que j'ai envie de développer. Parce que oui, je sais que vous avez besoin de plaisir que c'est le plaisir, c'est ce motif là qui fait que vous allez manger. Parce que vous avez besoin de plaisir, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes excédé, parce que vous voyez tout en noir. On reparlera de tout ça. Mais, euh, donc j'ai décidé de, ver, de me tourner vers la cuisine, de retourner en cuisine, de recommencer à créer. Là, je suis en train de faire plein de prospections. Euh, et je veux que mon activité professionnelle se tourne vers ça. Le plaisir, des yeux, du goût, etc. Montrer. Apprendre et faire mentir tous ceux qui pensent que la cuisine végétale saine c'est sans goût ni sel ni sentiment. Moi c'est sans glutamate monosodique ça c'est sûr. Hein, voilà. Et végétaliser son assiette c'est pas uniquement des poireaux à l'eau. C'est faux ça c'est faux. Et on peut faire du food porn hein, avec du végétal. Je vous garantis. Hein. Moi j'ai une recette de cookies oui oui je crois que bah pareil j'ai dû la mettre sur Insta. C'est une dinguerie ce truc. C'est une dinguerie. Tellement c'est fondant. Tellement... Et c'est que du vegan. Et c'est pas compliqué même. Il hein. n'y a pas beaucoup de choses. Il euh... y a des... Po... Les produits sont peu transformés. Ce que je mets dedans... Le plus transformé, ça va être la purée de cacahuètes, puisqu'il a fallu réduire ces oléagineux en purée. Et encore, c'est pas transformé. C'est tra... le seul produit transformé. Le reste, c'est un assemblage de bananes farine, tout ça, tout ça. Bon, écoutez, je vais conclure là-dessus. Je pense que vous avez compris mon idée. Vous avez compris d'où je veux en venir. Vous avez compris que euh, vous avez le droit de manger de la malbouffe, mais derrière, ne vous plaignez pas et franchement, arrêtez de hurler au scandale alors que trois à cinq fois par jour, vous faites des conneries. Et que vous prenez pas soin de votre corps vous ne prenez pas soin de ce vaisseau-là qui vous permet de m'écouter, qui vous permet d'aimer, qui vous permet de ressentir, qui vous permet de goûter la bouffe d'ailleurs. Ce sont vos sens, ce sont vos récepteurs, ce sont vos nerfs, c'est ce votre... tout ce qui constitue votre corps aujourd'hui qui vous permet de manger, de sentir des choses, de savoir ce qui est gourmand, pas gourmand et qu'un plat n'a pas un goût de carton. Euh, c'est justement ça, c'est parce que votre corps est bien fait jusqu'à présent, et il vous le permet. Donc euh, entretenez-le, quoi. Faites quelque chose et ne venez pas me dire après, je comprends pas, ça va pas, je suis malade. Mais regardez, regardez, je vous dis ça franchement. Hein, moi, je, j'en ai plein dans ma famille. Hein, si m'écoute, euh, de gens qui ont des diverses pathologies, euh, je les ai vus faire. Voilà, je les ai vus faire. Et encore, euh, ça, ça continue, ça ne va... Enfin, bon, allez, euh, vous m'avez compris. Là-dessus, je reviens donc sur, justement, un bouquin merveilleux qui m'a été envoyé par les éditions La Plage et que j'ai accepté avec bonheur. C'est un... Le bouquin s'appelle Cuisine orientale, Cuisines Orientales. et euh, c'est un bouquin vegan qui est donc écrit, et son autrice, c'est Ikram et euh, sa maman Fatima, El Boyadi. Donc, Igram est, euh, travaille, elle, euh, dans le marketing sur Internet, elle a un autre travail à côté, mais elle a été toutefois élevée euh, dans, ce, je pense, hein, euh, baignée dans euh, eh bien, ces ambiances autour de la nourriture, du bien manger, des euh, aliments simples, cuisinés, de sorte que ça devienne des merveilles. Et euh, et elle a voulu, en fait, euh, rentrer dans un cursus de naturo, rentrer dans un cursus, enfin, de découverte, et encore je dis découverte, non, parce que ça a duré 4 ans, ce qui la concerne, où elle, où elle a fait ça pendant les week-ends, et donc porté sur la santé holistique et la nature. Donc, santé holistique, je vous rappelle, holistique, ça veut dire euh, corps et esprit. Euh, on cherche à travailler sur l'intégralité des pans de vie de l'individu depuis l'alimentation <rire> jusqu'à euh, ses conditions de vie et son comportement. Euh, donc elle me disait, puisque j'ai posé quelques questions, qu'elle aimait manger, qu'elle était sportive, mais qu'elle elle elle aimait bien manger, elle était sportive, mais elle avait besoin au travers de ses études d'aller un petit peu plus loin en termes de possible euh, par rapport à ce qui était disponible euh, vis-à-vis euh, -vis des remèdes et des outils dits naturels euh, et de découvrir autre chose dans cette imbrication là donc elle ne veut pas forcément faire de son métier hein, la naturopathie puisqu'elle me disait qu'elle aimait beaucoup euh, en fait euh, avoir plusieurs casquettes, divers métiers en fait euh, et je ne peux la que la rejoindre sur ce sujet hein. naturopathe, elle travaille dans le marketing elle cuisine, elle fait diverses choses elle fait du sport, elle fait tout ça je ne peux que la rejoindre à ce sujet, parce que moi-même, j'ai du mal à déterminer finalement un métier unique et je suis encore en train de changer et d'évoluer. Mais euh, donc, elle a écrit ce livre avec sa maman. Moi, ce, que je, ce qui ressort de ce livre, hein, c'est beaucoup d'amour. Je, je, c'est l'héritage de sa maman et probablement de, des grands-mères, probablement de toutes les femmes de la famille euh, qui ont cuisiné cette cuisine orientale et tradition. Culinaire oriental et qui ont été transmis euh, à Ykrem qui en a fait un bouquin. Alors le bouquin est très beau, euh, je vous renvoie en fait euh, au site, euh, comment dire, je vous renvoie sur, euh, sur l'article le, le, associé pour retrouver des références, pour voir un petit peu euh, les photos. Mais euh, what ce livre est tellement beau. Je demanderai l'autorisation la, à Iklam de, de réaliser une, une recette, si elle veut bien, que je mettrai à disposition sur mon blog euh, pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est un très beau cadeau de Noël. C'est un très beau cadeau d'anniversaire. C'est un très beau cadeau à faire à des naturaux, mais pas que. Parce que dedans, vous avez aussi... Ben, euh, euh, bah alors non c'est un très beau cadeau à faire à des personnes qui sont végétariens, végétaliens ou véganes. et euh, vous avez des astuces, des tips de naturopathes dedans les petits conseils de sa maman euh, ce livre est, est merveilleux vous voyez, depuis euh, les haricots blancs jusqu'aux crêpes mille miltrous jusqu'aux euh, euh, tagines, jusqu'au, euh... enfin voilà c'est très très beau, très très joli euh, Jusqu'au voilà, il y a même des desserts, figues séchées, magnifiques, euh, pâtes sucrées aux épices, euh, des bri les briouettes, ouais, très jolies, En tout cas, voilà, je, ce livre est très très beau et, et c'est, ben, par exemple, ça peut être une bonne entrée en matière si vous avez envie justement de euh, changer un peu au niveau de la nourriture et de végétaliser vos assiettes. Bon, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous n'êtes pas fâché. Si c'est le cas, sachez que ça n'est pas très grave. Euh, que vous avez compris un petit peu mon point de vue aujourd'hui, ce que je voulais dénoncer, ce que j'ai un, un peu marre d'entendre et ce qui détermine d'ailleurs chez moi bah, tous ces changements professionnels qui arrivent et le fait que je vous dis ne m'appelez plus pour des histoires de candidose euh, ou ne m'appelez plus pour des... voilà j'ai en... plus envie en fait euh, si vous n'êtes pas motivé et puis même si vous êtes motivé motivé je vous renverrai vers des collègues qui sont très bien euh, en qui j'ai extrêmement confiance, mais de mon côté, euh, voilà, TCA déjà c'est des sujets, j'ai des, euh, des, 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 des clientes merveilleuses avec qui, euh, quelques clients, pas trop les hommes encore, mais, mais avec qui j'ai des avancées merveilleuses sur la dépression aussi, sur le burn-out, sur euh, la gestion des émotions, la confiance en soi. Voilà, on peut utiliser de la nature pour la confiance en soi, bien sûr. L'anxiété chronique, ça oui, ça j'adore. Parce qu'on ouvre la porte à une, une autre dimension euh, bah que de savoir ce qui est uniquement dans l'assiette. J'ai l'impression d'ouvrir les ailes. Voilà. Je vous remercie, comme d'habitude, Wow Winner, de, de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre assiette. Prenez soin de ce que vous mangez, réfléchissez à ce que vous mangez, posez-vous cette question toujours, toujours, toujours. Est-ce que ce que je suis en train de manger est bon pour mon corps Est-ce que c'est bénéfique pour lui Si vous décidez de manger, prenez les responsabilités attenantes, sans forcément vous culpabiliser, mais dites-vous que si le lendemain vous avez mal au ventre, c'est pas la faute de l'industriel à très bientôt sur Campagne Naturaux merci de m'avoir écouté